0: Hej mina vänner och välkomna till det femte avsnittet av Inuspodden. Ni som lyssnade på förra veckans avsnitt vet om att vi även idag har med oss en gäst. Det är ett oerhört efterlängtat avsnitt där jag, och Björn Widerström från Breakbay ska prata B2B, affär och digitala transaktioner. Och Det är egentligen, om vi går ner specifikt, så är det just B2B-handel och vilka steg B2B-handeln har tagit eller tvingats de ta senaste, den senaste tiden. Vi går dock i, först in på vem Björn har han presenterar sig själv naturligtvis. Vad var det som ledde in honom i den digitala världen och varför man väljer att starta ett bolag och vilka utmaningar det för med sig? Jag hoppas att ni kommer finna avsnittet med Björn oerhört spännande och nyttigt. Nu tycker jag att vi kör här Björn. Ska du prata eller presentera dig själv lite?
1: Ja, tack Erik. Väldigt kul att få lov att vara med på det här avsnittet. Björn Widerström, jag är då vd på Brickpay och Brickpay är en business-to-business -business betalplattform. Jag, ja, jag är ekonom i grunden men jag har gett mig in i e-handelssfären sedan 2010 och har sedan dess drivit två bolag inom e-handel med försäljning mot hela Europa och även bort mot Australien. Utöver det så har jag också jobbat mycket inom betalbranschen. Jag jobbar en sex år på Klarna, så sammanfattat så har jag en bakgrund då inom Payments och e-handel.
0: Trevligt, kan du berätta lite mer om Breakpay och vad det var som gjorde att eh, ni, startade, ni valde att
1: starta just eh, det bolaget? Ja, nej men, med min bakgrund så blev det rätt naturligt att hela tiden gå runt och tänka på själva kundresan, upplevelsen inom e-handeln. Så var jag på ett event ett tag tillbaks och då så träffade jag två kollegor, två tidigare kollegor från Klarna. Mina medgrundare på BrickPay, Sara och Mats. Och vi började mm. prata hela business to business, kundresan. Och det var ju starten av BrickPay. Vi, ja, vi visste att det var mycket olika behov inom business to business och vi ville skapa en betalplattform som kunde tillgodose allas behov och erbjuda en optimerad kundresa.
0: Absolut. Och, och,
1: det, det här var
0: förra året eller året innan. När var det ni startade? Exakt.
1: Ja, vi startade förra året men eventet var ja, några månader där innan. så att Innan man sätter igång... Eh, en business så, så är det mycket annat som ska på plats men id idén har funnits ett tag och eh, ja, bolaget har funnits i ett år man kan väl egentligen
0: eh, er, er timing kunde kanske inte ha varit mer perfekt med, med tanke på det som eh, alla slog sig emot förra året vilket är något hemskt men det är ändå i, i, i den, den tiden ni nyttjade väl eh, väl ska vi säga i, när pandemin slog till mot ja, där B2C-handeln kanske var mer redo, där stod ni liksom vad, vad är det för om du berättar lite mer om om hur ni på BrickPay jobbar och vad är det för egentligen de främsta utmaningar som ni möter på inom B2B-handeln eller mot B2B-kunder
1: Mm det är eh, en bra fråga och eh, det är också lite kopplat till eh, hur omvärlden har sett ut som du var inne på. Eh, utmaningen har ju varit att eh, business-to-business-kunder har ju ofta ett eh, långt inarbetat eh, ja, arbetssätt och eh, hur deras kundhantering ska eh, hanteras. Med det sagt så kanske det inte har varit helt enkelt att introducera en helt ny, unik lösning som ja, ser över hela kundresan och ifrågasätter hur saker och ting ska fungera. Men i samband med att det har blivit mer fokus mot det digitala spåret under det senaste året så har Många kunder öppnat upp sig för att lära sig mer om, om BrickPay och vilka möjligheter som finns.
0: Absolut. Vad skulle du säga? Är det just det att man, man har blivit någonstans tvingad i det här digitala tänket som, en, som ett B2B-bolag? Eller är Eller har vi blivit någonstans mer mogna? Vad skulle
1: du säga... Så jag tror att de flesta B2B-bolagen har ändå haft det på sin agenda ett bra tag att se över den digitala försäljningen. Men de har ju också, som sagt, haft sina rutiner som har fungerat väl. Men med tanke på hur hela försäljningsprocesserna förändrades i samband med pandemin så blev det lite av en vad ska man kalla det för, en, en katalysator för att de skulle sätta igång sin digitalisering på riktigt. Så det togs från idébordet till ja, verkställande. Just det. Och, och ert, eh, om man nu tar
0: Brickbase-erbjudande, är väl någon slags, det, det är egentligen en checkout uh, sida då? Eller kan du berätta lite mer om mm. va, vad är det är ni erbjuder då?
1: När, när, när vi inledde eller förberedde BrickPay så var det att erbjuda en business, to business en global business-to-business business checkout med hög flexibilitet och det skulle vara enkelt för bolag att skala in i nya marknader och inte behöva se över nya integrationer och ja, ha full kontroll över hela betalflödet. Mm. Men i samband med att vi har haft dialoger med ett flertal Kunder så har vi också sett att med vår plattform att vi kunde hjälpa till i kundresan i ett tidigare skede också. Och det mm. är då kopplat till hur det ser ut inom registreringsflödet för ja, nya det. kunder. Så att Vi vill att det ska vara enkelt för kunder att handla, precis som i business to consumer.
0: Precis. Ja, men jag, jag läste om det faktiskt just när ni släppte den funktionaliteten. Det, det, det lät väldigt intressant tror jag för många just. Med, med. Men vi kommer se till det kring hur det fungerar idag. Kanske lite mer ingående och sen vad, vad det är som vad som behöver förbättras i det flödet. Men om man, om man pratar: Varför valde ni liksom e-handel som som en kanal. Du har ju lång erfarenhet av att jobba med e-handel. Var det det som gjorde eller var det var där att det var där ni såg möjligheten till, till uh, framtida tillväxt? Det är där det kommer ske
1: så att säga.
2: Mm.
1: Nej men uh, e-handel kändes som ett, uh, ett uh, naturligt spår att fortsätta inom eftersom både jag, Sara och Mats mina medgrundare då, uh, har en lång erfarenhet uh, inom just e-handel och uh, betalningsvärlden mm. eh, och eh, ja, vi har ju tidigare jobbat eh, på bolag eh, som ja, med deras produkter har hjälpt eh, ja, kunder i kundresan och små förändringar har vi sett gör enorma skillnader när det kommer till konvertering och resultat
0: Precis. och
1: eh, med andra ord tycker vi det är väldigt kul att eh, få lov att erbjuda lösningar som ja, hjälper till i vardagen och gör det bättre för våra kunder mm. Mm. Till exempel med minskning av manuella processer och ökade intäkter. Det är ju jättekul. Mm.
0: Absolut. Man kan ju tycka att bolag som det sitter i regel en människa bakom den någonstans och de är vana vid att kanske de är vana i e själva och tycker att det är oerhört frustrerande förmodligen när det inte fungerar på, på B2C-sidan och så kommer man till... Liksom B2B-delen och acceptera någonstans att det är att det, det fungerar på ett visst sätt och har så gjort under många år. Det, det, det kan jag tycka ibland är väldigt märkligt när vi, när vi rör oss ganska så här långsamt. Sen är, har det säkert eh, att göra med andra saker. Vad tror du? Varför tror du liksom att just B2B-handeln har så specifikt har så ta, 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 det tar liksom så lång tid för dem att de adapteras till till det här nya och då, då är det inte har du någon teori själv där om vad det är som, gjorde, som har gjort det med tanke på att du har B2C delen framförallt som, som någonstans ska jämföra nu
2: mm, alltså, jag, jag skulle
1: tro att det har mycket att göra med generationsskifte, vem är inköparna, vem är det som handlar om man tittar mm. då på på, på den delen hur det ser ut inom business to consumer så ser vi ju att en, en, en yngre del av befolkningen har länge handlat inom business to consumer och har styrt då utvecklingen eh, ja, mot ett smidigare flöde. Eh, mm. ja. Men nu så är det ju också den här millennial-generationen som är en allt större andel av mm. inköparna och bolag och de förväntar sig en annan upplevelse För, och det tror jag även vi som är, inte är äldre än millennials har ja, börjat uppleva också att vi bör också ändra på våra förväntningar hur köpflödet ska fungera. Mm.
0: Jag tror jag läste någonstans att, att det är så mycket som typ 40% av i, i, av Millennials i ett bolag som fattar inköpsbesluten. Så att det, det är ju. Det måste ju, ja, det måste ju snart komma det om det inte redan är liksom, det här. Det här skiftet till att en digital transaktion är mer kontinuerlig och ja, en, en, en faktor att räkna med snarare än att det, det tar. Liksom den här... liksom ja. jag, jag tror att förändringen kommer att ske väldigt snabbt i alla fall. Och det är Absolut. ganska. Men det finns ju fortfarande ganska mycket utmaningar just kring, inte bara att, bara att kopiera ett B2C-flöde till en B2B. Vad skulle du säga är liksom de största utmaningarna som, som man har inom B2B-transaktionen?
1: Mm. Nej, men Det ser ju lite annorlunda ut inom B2B än B2C som du är inne på. Och... För
2: B2B-bolag
1: som jag var inne på tidigare så vill de, de vill ju ofta behålla sin egen egna faktura. Men ja, de vill inte ta för stor kreditrisk. Det innebär att det blir utblivna intäkter i samband med att man inte vill ta risken. Utöver det så anser företag att det är... Eh, ja, att eh, att, ja, så, så kan bolag anse att de vill lägga till fler betalsätt och det innebär flera integrationer vilket ofta kostar mycket vilket som i sin tur begränsar antalet betalsätt som de vill erbjuda
2: mm.
1: istället för att erbjuda samtliga, eh, som, eh, samtliga betalsätt som deras kunder vill ha. Mm. Så att, alltså det, 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 det är ju en del av det hela vilka betalsätt som är relevanta inom en business to business. Är, är man, ja, förlåt. Nej, förlåt. Jag, jag kan fortsätta inom du, det här området. Just, länge.
0: Jag tänkte bara, är man, är man, det verkar alltså, konstigt nog egentligen att man är sämre på att fråga vad kunderna vill ha i ett B2B-flöde än vad... B2C-flöden där man liksom mäter hela hela tiden, man har ju statistik på precis varje steg i själva flödet optimera AB-testar, att man kom, inte kommit liksom dit ännu inom B2B och kanske det som gör att man ja, man har det här kanske paletten eller buffén av betallösningar, men man vet antingen sätter man på allting eller ingenting för att man inte förstår liksom skulle du säga att det är någonstans där, därför som det är, eller, eller, eller något annat som bidrar till valet av att inte kunna välja på något sätt?
1: Ja, men det, det är en kostnadsaspekt i det mm. hela. Alltså, som jag är inne på att företag vill behålla marginalen på sin egen faktura De vill behålla kundrelationen. De vill inte att ja, kanske någon annan ja, skickar ut otrevliga påminnelser och så vidare. Mm. Men uh, utöver det så, så är det också att man ska få, alltså, de kanske kommer till insikt att det, det är andra relevanta betalsätt som ska uh, erbjudas. Mm. Men det innebär ju att de behöver integrera de här. Uh, de här betalsätten kanske också uh, inte är attraktiva om... Uh, ja, uh, är det någon annan som är mer attraktiv om något år och... Uh, Sen ska det här bakas ihop i ett smidigt eh, ja, en smidig kundresa, en smidig checkout mm. så Så eh, det är ett stort arbete i sig att ta sig an det hela och att eh, få den här insikten av, eh, av vilka betalsätt som är. De är efterfrågade och eh, vad det är som fungerar för en själv. Det är ju någonting ja, som ja, vi på Bryckby jobbar med också. Mm. Den här, och innan vi går, tänkte vidare där,
0: finns det någon, en, har ni tittat på någon, någon bransch eller industri som det här inte går att applicera på? Att det, det, det liksom, e-handeln där fungerar inte, eller kommer ta, det liksom ligger tio år framåt, jag vet inte, det kanske är läkemedelsbranschen eller någonting. Har ni tittat på det liksom, har ni segmenterat det? På grund av problematiken i en specifik då bransch
1: eller industri? Ja, alltså det finns ju eh, business-to-business-bolag eh, som det är. det är svårare att applicera eh, den här mer öppna eh, kundförsäljningen på. Mm. Det här är ju relaterat till att eh, det har då leverantörsavtal redan på plats och en uppsättning hur, eh, hur flödena ska fungera. Eh, och... Eh, Ja, med det så ja, innebär det att man kanske också har ett påtal eh, större eh, kunder eh, som handlar av en eh, vilket ja, gör att de kanske inte är intresserade att öppna upp eh, försäljningen för samtliga. Eh, men ja, det är, så att det, där fokuserar vi inte eh, så mycket på. Vi fokuserar mm. mer på bolag som är Intresserade av att öppna upp försäljningen till flera företag och vill erbjuda deras ja, befintliga kunder en bra kundresa och se till att de är lojala. Ja, just det. Eh, om, om, du skulle,
0: om du skulle gå vidare till att eh, i, den, i det segmentet, det vill säga att de som är eh, redo digitalt, Finns det några branscher som du skulle säga är mer, eh, mer mottagliga för det, för det som kommer ske eller det som händer eh, än, eh, väl, alltså, än de här ska säga, andra bolagen som eventuellt eh, inte är redo för det här skiftet ännu?
1: Eller, om det är flera bolag som är mer redo eller om, om, det är fler,
0: om det är någon specifik industri som är mer redo förutom där det inte går så att säga att öppna upp äh, låt säga att jag vet inte, mm. kanske är extremt äh, mogen för den här typen mer kanske jag vet inte frukt och grönt eller partihandel om något slag inte är det eller du känner eller finns det någon, Nej, finns det någon begränsning i det
1: Nej, jag skulle inte säga att det finns en begränsning just där. Det är, det är mer om var man befinner sig i sin digitala mognadsfas. Alltså, mm. ja, vissa har ju redan etablerat en e-handel och har då börjat ta stegen att se över ja, hur de kan optimera kundresan ytterligare. Mm. Men andra är ju nu i begynnelsen av deras digitala resa. Så att... Mm. Ja, och, men de har ju som mål att göra det enkelt och tillgängligt för deras kunder att kunna handla online och få de flesta sina frågor besvarade direkt.
0: Mm. Ni, 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 du, du nämnde där att ni är en global aktör. Skiljer det sig, har, du, har ni märkt någonting mellan ett svenskt bolag, kontor eller ett nordiskt bolag, kontor, kanske ett mer kontinentalt uh, uh, bolag i typ, Spanien om ni har nu haft någon kund där så att säga Men, eller, eller är det så att det finns bolag som är liksom det handlar inte om länder numera utan det är mer det här digitala, var man befinner sig i digitala resan
1: alltså det, det vi ser ju alltså, precis som inom business to consumer så har ju den, alltså, den digitala trenden är ju rätt lik globalt. Mm. Det som skiljer sig åt är ju mer specifika saker eh, ner på betalningsnivå. Vad är föredragna betalset och vad är det mm. som fungerar i lokala marknader? Ja, just och eh, det, det är eh, det som är väldigt viktigt när man då ger sig in i nya marknader att man erbjuder då det som är relevant för... Den marknaden och de kunderna där.
0: Mm, just det. Och, och går vi vidare därifrån så är det som ett B2B-bolag vad, vad bör man leta efter i ett transaktionsflöde? Vad, vad är det man ska titta på? Liksom både ur ett kanske både visuellt men funktionellt och ja, processmässigt. Då. Vad tycker du är viktigt att och, Nej, ja. men om,
1: ja, men om man håller på att se över sin, ja, sin business to business kundresa så tycker jag att man ska börja analysera alla stegen som, mm. det, som behövs tas för att man ska mm. kunna avsluta ett köp. Vad är väntetiden? Vad krävs av kunden för att de ska kunna handla? Hur ser flexibiliteten ut när det kommer till betalningar? Mm. Är det enkelt för kunderna att ta ett beslut? Alltså så att de delarna skulle jag se över när det kommer till då själva transaktionsflödet. Och göra en analys. Men vad, vad, finns det något steg jag skulle vilja kapa och göra det enklare för mina kunder att kunna handla så att allting går snabbare och smidigare så kommer det ge enorm effekt.
0: Vad ska du säga det är det egentligen, vad är det vi fastnar idag? Är det vid beslutet av okay, typ kredit, alltså limiten, eller är det något annat som, som gör att man inte liksom, vad, vad är det svåraste steget enligt er erfarenhet
1: och, och analysera? Nej men... Det skiljer sig lite vad det är för B2B-handel man erbjuder. Vissa erbjuder ju inloggat läge vilket är väldigt vanligt eftersom man vill erbjuda olika prislistor och så vidare. Och andra erbjuder faktiskt möjligheten för deras businesskunder att kunna handla i en öppen miljö utan att behöva logga in. Om vi då tittar på det inloggade läget så är det här ofta kopplat då till ett flertal steg. Man måste då efterfråga massa kunduppgifter. Efter man har efterfrågat det så åker det till någon på företaget för att hantera då ansökan. Oftast mm. görs en kreditupplysning för att man ska kunna sätta då en kreditlimit på dem och se vilka betalsätt man vill göra tillgängliga. Mm. När det kommer till det öppna läget så är det ju mer att... Att man kanske ja, man erbjuder ett fåtal betalsätt. Och syftet med öppet läge är ju att man ändå vill att ja, kunder ska direkt kunna komma in att handla. Men om man då begränsar betalset så blir det ju också att man, ja, att man stänger ut många affärer. Mm.
0: Det är ju en och då är det egentligen om du skulle definiera. en... Den, liksom den perfekta b 2 transaktionen enligt, enligt dig. Vad skulle det innebära om man, om man börjar ifrån att liksom signa upp sig till egentligen att, att uh, se till att ja, antingen betala
1: helt? Eller, uh. ja, men jag tror att eh, vi alla uppskattar när saker och ting går väldigt smidigt. Så om jag skulle visualisera den perfekta eh, ja. Eh, Perfekta betalflödet eller köpflödet för mig själv. Så då så skulle jag eh, säga att kunden inte behöver logga in. Eh, det blir eh, direkt identifierade eh, från, att, från den enheten till exempel som det använder. På mm. rätt pris och eh, kan slutföra sitt köp med ett klick. säga Hur långt ifrån är vi? Det. från det.
0: Ja.
1: Jag tror inte vi är så jättelångt ifrån det men nu nu nu, nu så tar jag, jag skulle säga om något år men vi är inte där i år men förhoppningsvis, förhoppningsvis inom tre skulle, jag, skulle, jag, skulle ja. jag tro att möjligheten finns.
0: Och är det svåraste är, i det flödet ser du som, alltså det här att kvalificera och identifiera en kund, för jag kan tänka mig att inom B2B-flödet så, så är det ju regel mycket större transaktionsvärde, man kanske eh, man har en annan typ av leveranspreferenser och så vidare, jag skulle du säga att det är det som gör att identifiera eh, en kund på rätt sätt, ge dem rätt förutsättningar för att sen kunna liksom, ha en knapp som säger typ betala och, och leverera är det det som är det svåra inom B2B-handel när, när en Precis. människa gör det ur, liksom när du får ett PDF eh, jag vet inte, eller en, en, en signad ORF-ansökan mm.
1: jämfört med att göra det med jag vet inte, något ja. Precis, så vi, vi, vi berör lite olika delar här, ena mm. är ju själva alltså hur smidigt det ska vara att, att det kunna genomföra köpet, men sen så är det ju också Viktigt att fokusera på alltså, vad krävs för att en kund ska kunna ta ett beslut inom business to business. Det är som mm. du säger, ofta lite högre volymer. Och eh, ja, det i sin tur innebär ju att eh, du, du behöver ju ha bra information eh, på plats eh, om produkterna så att ja, kunderna kan, ja, kan ta hand om sig själva. Mm. Eh, så att eh, ja. Mm. Så, så det, det är ett, ett,
0: alltså ett kundflöde som utgår ifrån att även man måste på något sätt eller ja, det är ju självklart naturligtvis att ta hand om kunden även innan köp, alltså själva köpbeslutet ska tas eh, eller förlåt, själva köpprocessen ska, ska genomföras. Eh, så så att det, det, är ett, det ställer ju naturligtvis högre krav på organisationer där ute. Eh, vad skulle du säga är den vad va, är det vi ser i storleksmässigt? Passar det här precis vilket bolag som helst? Eller är det någonstans där att det blir ungefär som B2C, att det har någon form av trickle-down-effekt på de stora bolagen kontra de här early adopters-bolagen? Det vill säga att vissa bolag går storleksamma med early adopters och de kommer ju hoppa på allting som, som, som är nytt. Så att säga. och Sen har de här stora bolagen som driver... Uh, liksom så här, det här är den nya standarden då uh, uh, vad, vad tror du liksom ja mm. jag, vad, vad tror du jag, segmenteringen jag, jag... I, i storleksmässigt uh, av, av bolag passar det här Passar det här adopteringen av det nya betals, alltså B2B betalset, ja. alla bolag
1: um, ja, alltså jag, jag, jag ser att uh... Alltså bara för att man är ett miljardbolag eller ett bolag som omsätter kanske något tiotals miljoner så, så är det ja, samma fördelar för dem att kunna erbjuda alltså, kontroll över de olika betalflödena på en kundspecifik nivå och mm. kunna se till att man erbjuder relevanta betalsätt så att ja. Vissa, vissa kunder, större bolag, har ja, avtalare, priser och betalsätt upplagda redan med deras kunder. Men ja, utöver det så kanske de har andra kunder som inte är det. som ja, Man måste hela tiden erbjuda relevanta betalssätt ja, på kundspecifik nivå. Mm.
0: Mm. Och, och, eh, vi pratar lite just om det här framtidens, eh, den här perfekta lösningen- Ser du det som 2.0-betallösningen? Eller är vi redan där och är på väg mot liksom 3.0 inom, inom B2B?
1: Ja du. Uh, nej, men jag kan ju säga att mycket har ju hänt, extremt mycket har ju hänt det senaste året. Och det uh, var för inte så länge sedan jag läste en artikel då som jag är ju, om B2B-handel i USA. Och bara där på tre månader under 2020 så har de haft samma digitala tillväxt som de har haft då över tio år. Mm. Så att, det är ja. Det, jag skulle inte säga att vi är vi, vi, vi når kanske 2.0 nu, men ja, jag tror vi snabbt kommer ta oss in i 3.0 som du säger.
0: Som mm. mm. det här seamlessly. Va, vad är det som är det det som är liksom det krävs en en teknisk revolution som krävs, eller finns den här tekniken där, det är bara den här uh, anpassningen ute hos bolagen som kan krävas för att vi ska kunna ta steget fullt ut då till 2.0 eller 3.0 inom den närmaste tiden.
1: Jag säger att tekniken finns. Mm. Det, är det, att, ja, det är bara att äh, sätta igång och använda de verktygen som, som är där.
2: Mm.
0: Så det, det ligger egentligen på bolagens, de måste catch up liksom i sin digitala resa på något sätt för att kunna ja, ta, ta sig an alla de här digitala lösningar som, som finns där ute för att effektivisera
1: deras vardag. Ja, nej men absolut. Det, så att det, det finns goda förutsättningar för dem att ändå snabbt kunna ta första digitala stegen. Och eh, erbjuda helt nya kanaler för deras kunder. Så att, eh, det är en kul resa. Det finns alltså enormt ja, mycket eh, fördelar med det. Både för mm. bolagen och för deras kunder.
0: Och det är fortfarande så här. Komplexiteten i produkten har kanske inte någon stor, större roll. Eh, då det är dom man fokuserar i det här fallet på själva liksom själva betaldelen då. Så, så att du kan, du, du tänker hypotetiskt skulle man kunna sälja en grävmaskin och sedan använda ett, 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 till exempel ett brickpayflytter då.
1: Ja definitivt det är så, att, så att man kan ju sälja en grävmaskin och se till att man behandlar. Riskexponeringen eh, tillsammans med Brickbay. hela den komplexiteten som är, ligger bakom, ja, hjälper vi till att lösa.
2: det
1: är alltså det som är, alltså det, är det som är vi mycket fokuserar på är ju att alla bolag har sina egna behov och eh, med med oss så hjälper vi bolag då att eh, anpassa ut efter de behoven på ett enkelt mm. och smidigt sätt just det, och om vi
0: går tillbaka till lite, pratar lite brickby igen, för, för det är ju någonting som jag utgår från att du brinner väldigt mycket för ser att ni gör mycket på, på nätet och ni syns så det, 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 <går> eh, ni, ni växer ganska bra där eh, samtidigt så har ni fått attention, ni har fått in ganska mycket ganska tunga, tunga pjäsar i styrelsen som backar upp satsningen varför tror du att det är liksom, varför tror du att det är så? Är det, är det, är det B2Bn, mm. det, sker, det kommer ske liksom?
1: Absolut, ja, men jättemycket händer inom business to business nu och om man tittar då på de, våra investerare i styrsen så, så har ju många bakgrund inom många business to business bolag och vet mm. hur att det, det, det finns mycket manuella processer där och Kostnader kopplade till det och, ja, det och hur det ser ut i jämförelse med business-to-consumer-flöden är det en stor skillnad. Så att det finns en stor möjlighet att lyfta bolag businessbolag till en helt ny nivå. Mm.
0: Och, och ni, ni tar förmodligen även hjälp. Där. Är de involverade i det operativa dagliga arbetet eller är det, är det stödfunktioner?
1: Nej, nej. Det, 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 det är inte involverat i det operativa
0: arbetet.
1: Men det är bra stöd. Absolut. Ja, men jag tycker det är väldigt spännande
0: som sagt väldigt spännande personer som, som väljer att backa det här. jag tror att eh, precis som du det är där framtiden är liksom. det är där tillväxten mm. syns och jag, jag, även, jag har läst någon rapport också från USA faktiskt, det här kan vara någon kanske en månad sen eller två just det mm. med att man, man eh, och jag har ännu skrivit det eh, på, på, på bloggen där, man förväntas att B2B-handeln kommer vara mer än dubbelt stor inom B2C i handen då mm. och, och, och det är ju ganska så att det, det gäller att man, det gäller för alla bolagen där ute att se till så att det är en digitala resa den ni är på, se till så att ni också är up to date och det finns vissa saker som vi inte kan vänta med helt klart ni jobbar ju med, alltså er lösning är ju bara, är det någon form av plug and play eller är det hur, hur, hur Egentligen blir det en del av e-handelsplattformen.
1: Ja, vi, vi jobbar ju med olika plattformar idag där vi har färdiga integrationer och kopplingar till till exempel Litium, Magento och WooCommerce med flera. Men ja, vi har ju då möjligheten att integrera in i vilken plattform som helst med vårt API som finns öppet på vår developersida. sida Just det. Så, att, så att så jobbar vi idag. Så att vi, mycket, vi jobbar mycket med partners och mm. det är ju det är till för att vi tar hand om en del av kundresan. Men det finns ju mycket som behövs ses över ja, för att optimera hela flödet.
0: Just det. För, för de som, har, som det inte är känt så... så... Jag jobbar idag som konsultchef på Knowit och vi, vi och BrickPay startade ett samarbete för vad är det, en, två veckor sedan nu. Där, där även Connecton ska finnas på plats förhoppningsvis väldigt snart. Är, är, ni, ni, jobbar ju, ni själva utvecklar inte webbplattformar på så sätt, är det, är det bra tycker ni att jobba med partners? Vad är det, vad är det för fördel med, med att göra det?
1: Ja, absolut. Alltså, som vi var inne på tidigare så är det ju... Alltså, verktygen i sig erbjuder ju en stor frihet. Men det är ju en enorm komplexitet där bakom för att mm. få till det hela. Så att eh, vi, tar det, vi tar hand om en del av kundresan. Och det, det handlar om att man ska få tillgång att enkelt kunna börja handla. Och det handlar om att det ska vara smidigt att kunna avsluta sitt köp. Yes. Och, men däremellan så är det ju mycket andra delar eh, alltså som, ja, som inte vi tar hand om utan det, det gör våra partners och eh, ja, tillsammans så kan vi erbjuda bra lösningar till våra kunder. Mm. Ja, men absolut och, och det är som sagt vi, det är alltid bra
0: att jobba med, med, med bolag som ligger i framkant både innovation och Lösningar och tänker, tillväxt här och se till så att man är en viktig del av en, ett företags digitala resa. Eh, Björn, vad, vad gör du för att liksom fortsätta? Vi vet ju alla att det är en bransch som ständigt är i förändring. Det är hela tiden nya saker som sker. Det är nya, både tekniska och, och allt möjligt. Vad gör, är du för att fortsätta utvecklas? Håller du uppdaterad efter så många år i branschen?
1: ja men Det mest givande är ju att, ta, att jag har många kundmöten
2: mm. och
1: jag, jag, jag lär mig mycket i varje kundmöte specifikt efter att alla har olika behov och olika uppsättningar så det är ju på så sätt så ja, lär jag mig mycket mm. men utöver det så försöker jag ju självklart delta i, ja, i webbinars just nu och läsa på Olika eh, bra artiklar inom business to business. Det finns mm. jättemånga eh, där ute. Precis.
0: Ja men absolut. Eh, är något specifikt du vill lyfta fram eller eh, som du brukar hålla vid?
1: Jag tycker att eh, om man håller på att se över eh, eh, digitaliseringen av sin business to business så tycker jag att eh, Litium släpper väldigt bra rapporter på mm. hur det ser ut i omvärlden och vad det är som Precis. håller på att hända. Så att jag skulle rekommendera att börja där. Annars mm. så finns det väldigt många rapporter som Gartner släpper som också är väldigt bra att korta och bra att enkelt läsa på. Jag håller med både, ja, både kring
0: webbinarier som Litium har men även naturligtvis deras rapporter och Postnord som framförallt kanske är BTC ja. är deras nya e som släpptes här häromdagen. Mm. Uh, men, men det ändå ger en bra insikt i om vad som sker och man mm. brukar väl säga att det som sker på BTC kommer på något sätt in i b ganska
1: snart och så, så att det är precis men snart springer vi b2b nu om b2c kanske
0: ja precis ja, det får vi se jag, jag jag som har benen i båda tycker låt oss springa sånt liksom snikt snabbt framåt så det är ju, men i övrigt så är det ju ja, det är fantastiskt kul och det är uhat spännande framtid jag tror vi har framför oss när det gäller B2B Jag tror du håller med mig Björn där Det är liksom mm,
1: det... Definitivt, Nej, men det händer jättemycket och jag tror att många av de B2B-bolagen som ja, jobbar bara kanske på någon enstaka marknad idag snabbt kommer att ha förutsättningen att kunna Enkelt expandera ut i nya marknader eh, med hjälp av alla verktygen som finns här ute. Så att eh, vi kommer se ja, en stor förändring där. Mm.
0: Absolut. Så se till alla där ute, se till att ni läser på naturligtvis. Håller upp att det är LinkedIn. Jag tror att både jag och Björn kan skriva under att LinkedIn är, är, är det de verktyget som vi förmodligen använder mest. Eller hemsidan, om, jag vet inte, om man kan definiera ja. det som verktyg i försäkringen. Nej,
1: LinkedIn är ju
0: en, en, en bra kanal att använda också ja. mm. Precis, så där är det Och som sagt, fortsätt, fortsätt läsa rapporter Fortsätt läsa artiklar Se till så att ni är, håller er uppdaterade Och som en, 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 jag vet inte om det kommer från Perlros Men han brukar ju säga det, det är, Om man inte, vad det, utvecklas vi inte så avvecklas vi så, så det är väl så det är bara att fortsätta och jobba Och Björn, hur kommer folk i kontakt med dig Om de vill prata B2B Om de vill prata betallösningar med dig
1: De får ju väldigt gärna kontakta oss Via numret på vår hemsida Brickpay.com mm. Eller så, är det, ja, så får ni gärna nå ut det via LinkedIn
2: mm.
1: Björn Widerström så att det, det går alldeles utmärkt Det är jättekul att, att prata mer om business to business Med mm. intresserade kunder Kul, kul Så
0: alla som lyssnar Alla ni som är sugna på att uh, Prata som sagt B2B uh, Glöm inte Nå uh, nu till Björn och Brickpej Så tror jag att ni, att ni kommer uh, Han kommer inte göra er besvikna I alla fall uh, Jag vill <laughs> tacka Björn uh, För uh, dagens avsnitt hur kändes det?
1: Nej, men, tack själv Edwin Det kändes väldigt kul att få lov att prata med dig Om hela, hela business-to-business-världen Kul,
0: kul ja, vi, får, vi får göra om det här I alla fall Så När, när ni har framförallt ja, Se till så att Kommit, kommit den här 2.0 Eller 3.0 då Så att vi, vi vi kan se vad som har förändrats Ännu en gång, tack Björn För idag Och till resten av er Som lyssnar, tack för att ni lyssnar Och ha det bra så hörs vi I nästa vecka Tack, tack.